0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 6 Mart pazartesi. Ben Zeynep Gül Alp haberlerle yayındayız. 6 Şubat depreminde bir ayı geride bırakırken İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İskenderun Kaymakamı Murat Demiryürek ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi. İlçenin sahil kesimindeki su yükselmesinin ise depremden değil Lodos'tan kaynaklandığı açıklandı. Meteoroloji deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna beşli olarak devam eden Millet İttifakı ikinci kez toplanacak. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor. Bu duyuru öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşener adaylık için taleplerinin kabul görmesi durumunda masaya dönebileceğini söyledi. Akşener eğer masaya da Kemal Bey benim değil milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan masadan geri dönerim dedi. Adaylık çağrısı yaptığı İmamoğlu ve Yavaş içinse Anketlerde bu iki isim karşılığı benden de Kemal Bey'den de çok yüksek ifadesini kullandı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekense, Akşener'in bugünkü toplantıya katılması halinde ittifakın Cumhurbaşkanı adayının yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 11'i vuran deprem ve seçim sürecinin kabinenin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada borç yapılandırma düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak. Yapılandırma teklifine deprem zedeleri ilgilendiren bazı önemli maddeler eklenecek. Deprem bölgesindeki vatandaşlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak. Deprem zedelere araç muayenelerini yaptırmaları için 8 Mayıs 2023'e kadar süre tanınacak. Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesinde 11 il ve 62 ilçeyi gezdi. Seçime engel bir durum olup olmadığını araştırdı. İnceleme sonucunda seçimin yapılmasının önünde bir engel yok görüşü bildirildi. Bursa Spor'un Spor'u konuk ettiği ve iki bir galip geldiği maç gergin bir havada oynandı. Bursa Spor tribünlerinde açılan ve faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen pankartlar Ahmet oyuncuların tepkisini çekti. Sahaya yabancı maddeler atıldı. Yaşanan olaylarla ilgili 3 özel güvenlik görevlisi 7 kişi gözaltına alındı. Sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi de görevden uzaklaştırıldı. Şanlıurfa'da ağır hasarlı altı katlı bir bina çöktü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaşın düşen molozlar nedeniyle yaralandığını söyledi. Arama çalışmaları sonucunda binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi. Türkiye'de deprem riski bulunmayan iller arasında gösterilen Kırklareli'de ev ve arsalara yoğun talep oluştu. Lüleburgaz, Babaeski ve Vize içelerinde ev ve arsa fiyatları üçe katlanırken kentte kiralık daire sıkıntısı başladı. Dünyada ünlü Yıldız Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenler için bir uçak dolusu yardım paketi gönderdi. Portekizli Yıldız, deprem bölgelerine gönderilmek üzere çadır, gıda, battaniye, yatak ve tıbbi malzeme yardımı yaptı. İran'da okullardaki toplu zehirlenme vakalarına yenileri eklendi. Kuzey Horasan, Fars, Rezevi Horasan, İsfahan, İlam ve Huzistan eyaletlerinde onlarca kız öğrencinin daha zehirlendiği açıklandı. Süper Lig'in 24. haftasında Ankara gücünü konuk eden Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazandı. Lig'de 3 maç sonra galip gelen siyah beyazlılar puanını 43'e yükseltti. Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı. Ferrari pilotu Charles Leclerc 3. sırada götürdüğü mücadelede aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarış dışı kaldı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz işte örnek dönüşüm manşetini görüyoruz. Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Üsküdar'ın iki mahallesini gezdi. Zemin artı dört kattan oluşan binalar modern, konforlu, güvenli ve depreme dayanıklı diyor sabah gazetesi ayrıntılarına bakalım. Kirazlıtepe ve Ferah Mahallelerinde başlatılan 180.550 metrekare alana yatay mimariyle yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. 2018 bağımsız birimin yer aldığı projede 1876 konut, 142 dükkan var. Projeyle 24 derslikli okul, aile sağlığı merkezi, muhtarlık, cami ve lojman yapılıyor. Erdoğan'ın kentsel dönüşüme örnek gösterdiği bu iki mahalledeki 504 konuttan oluşan ilk etap sahip lerine teslim edildi. Dönüşüm 2023 sonunda bitecek diyor Sabah gazetesi bugün manşetinde. Bir diğer başlık Ufuk azmi ile depremzedelere umut oldu. 17 Ağustos depreminde iki bacağını da kaybeden ve spor aşkıyla hayata tutunan Ufuk Koçak depremzedelere umut aşıladı. 1999'da 23 yaşundayken depremin yıktığı Gölcük'teki evlerinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak manevi destek için Hatay'a gitti. Serbest dalışta dünya rekortmeni olan Likya yolunu protez bacaklarla yürüyen Koçak kendisi gibi uzuvlarını yitirenlere destek verdi diyor. Sabah gazetesi bugün bu haberi de ilk sayfasına taşıyor. Bir diğer başlıkla devam edelim. SMA değil Özgecan kazandı. İstanbul'da bir evlatlarını SMA'da yitiren tutuş ailesi, SMA hastası 1,5 yaşındaki bebekleri Özgecan için düzenledikleri kampanyada gereken parayı topladı. Özgecan gen tedavisi için Almanya'nın Un kentine gidiyor diyor. Bugün sabah gazetesinde yer alıyor bu haberde. Karakartal uçmayı hatırladı. Beşiktaş çekişmeli geçen maçta Ankara gücünü mağlup etti. Salih Uçan'ın golüyle Aliso ve karşılık verse de Abu Dakar Kartal'ı 3 puana uçurdu. Siyah Beyazlılar 3 karşılaşmanın ardından galip gelmeyi başardı diyor bugün yine Sabah Gazetesi. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Vatandaş daskı soruyor diyor bugün Hürriyet gazetesi manşetinde Noyan Doğan imzalı yazısında. Yaşadığımız facianın ardından zorunlu deprem sigortası ile ilgili soru yağmuru var. En yaygın şikayet konusu DASK'ın ödediği veya ödeyeceği tazminat tutarları. İşte akla takılan sorular ve yanıtları diyor Noyan Doğan. Biz de aktaralım. DASK örneği 2 milyon lira değer biçilen bir konut için neden 620 bin lira gibi düşük bir ödeme yapılıyor deniliyor soruda. Yanıtı zorunlu deprem sigortası DAS kapsamına konutun yeniden inşa bedeli giriyor. Konutun piyasa değerini artıran ana etken arsadır ancak arsa sigorta kapsamına Girmez deniliyor. Bu sorunun yanıtında bir diğer soru DASK hasarımızı eski teminattan mı yeni teminattan mı ödeyecek? Yanıtı 27 Kasım 2022'de bir konut için 320 bin lira olan en yüksek teminat tutarı 640 bin liraya çıkarıldı. Zeyinname yaptırıp ek prim ödeyenler yeni teminat yaptırmayanlar eski teminat üzerinden teminat alabilecek deniliyor. Bir diğer soruysa das DASK poliçemi banka yapıyordu ama yenilememiş. Depremde konutum yıkıldı kim hatalı ben mi banka mı diye soruluyor. Yanıtıysa yenileme yapılmayanların neredeyse tamamına yakını bankaların kredi bağlantılı yaptıkları DASK poliçeleri. Bu arada sorumlu olan bankadır. Vatandaşlar bankadan davacı olursa kazanır diyor Noyan Doğan bugün Hürriyet'teki yazısında. Bina hasarlıysa kiracı gidebilir. Bir diğer başlık Hürriyet'ten kiracılar depremde hasar gören binalardaki sözleşmelerini... Tazminatsız fes edebilir mi? Deprem riski taşıyan bölgedeki bir binanın çürük olduğu tespit edilirse kiracıya hak doğar mı? Hukukçulara sorduk diyor. Oya Armutçu'nun yazısı yine bugün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Aday bugün açıklanacak bir diğer başlık. Yoluna 5 liderle devam eden Millet İttifakı bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacak. İyi Parti Lideri akşelerin katılmayacağı toplantı Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek. 5 parti lideri önceki gün aksenelsiz ilk kez toplanmıştı. Öte yandan CHP'li Akif Hamza Çebi'nin İyi Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük, ayrılık olmamalı paylaşımı da dikkat çekti deniliyor. Bugün yine Hürriyet gazetesinde yer buluyor bu başlıkta. Her binaya rutin muayene bir diğer haber. Alanında uzman isimlerden olası İstanbul depremi için çok farklı önlem önerileri geliyor. Araçlarda olduğu gibi binaların da düzenli olarak muayeneden geçmesi bunlardan biri. Binalar için araçlara benzer bir muayene sistemi getirilmeli. Evler, belediyeler eliyle. 3 ila 5 yılda bir denetlenebilir. Kente yakın olan tarım alanlarıyla kent içi bostanlar güçlendirilmeli, olası afette gıda krizleri yaşanabilir. Yerel afet gönüllülüleri oluşturulmalı, mahallelerde ve semtlerde arama kurtarma eğitimi verilmeli deniliyor. Yine bu başlıkta bugün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Fayın üstünde 24 şehir bir diğer haber, Jöloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan uyarıyor. Fay üzerinde 24 kent var çoğu büyük şehir fay yasası getirilmeli burada bina yapılamaz denilmeli bu yasa imar planlarına işlenmeli diyor. Hüseyin Alan'ın bu açıklamaları da yine bugün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Beren Hatay'da can suyu verdi. Bir diğer haber Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından Beren Kayalı'nın Kraliyet Bursu'yla gittiği İngiltere'de geliştirdiği balon şeklindeki su depoları deprem imdadına koştu. Geliştirdiği balonları 2020'de kurduğu şirket üzerinden Afrika, Güney Amerika ve Hindistan'a satan Beren Kayalı Türkiye'de deprem olur olmaz harekete geçti. Facihanın 10. günü ...de deprem bölgesine ulaştı ve 7 farklı noktaya 14 tonluk su deposu kurdu. Kayalı deprem bölgesinde yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı diyor bugün Hürriyet gazetesinde. Milliyet'in manşetinde diri faya yasak var başlığını görüyoruz. Toki'nin proje alanlarında MTA uzmanlarınca diri fay hattı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Fay varsa o sahaya inşaat izni yok deniliyor. Ayrıntısına bakalım. Maden tetkik ve arama kurumuyla TOKİ yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre MTA'ya bağlı deprem ve diri fay hattı uzmanları yeni yerleşim alanlarını belirlemesinde kilit rol oynayacak. MTA uzmanları diri fay hatlarıyla proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o sahaya asla inşaat izni verilmeyecek. Diri fay haritalaması detaylı arazi gözlemleriyle yapılıyor. Zaman içinde depremin aktivite lerinin tespit edilmesi sonucunda haritalar güncelleniyor. İkinci kapsamda Japonya ve Amerika'da hem dayanıklılık hem de çevreci özelliğiyle inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılan geleceğin betonu ya da yeşil beton olarak adlandırılan perlit kullanılacak deniliyor. Bugün bu konuda yine Milliyet gazetesinin manşetinde yer buluyor. Aday bugün açıklanacak. Yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında da yer buluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçime partisinin başında girecek. Millet İttifakı beşli masa olarak bugün 14'te Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelip CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak ilan edecek. Kılıçdaroğlu'nun seçilene kadar partisinin başında kalması ve genel başkan olarak devam etmesi öngörülüyor. İttifak adayının kampanyası için bina aramaya başladı. Bu başlıkta yine bugün Milliyet gazetesindeydi. Kabinede deprem ve seçim gündemi bir diğer haber milliyetten Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Deprem bölgesindeki bazı bakanların toplantıya katılmaması bekleniyor. Gündemde 11 ili sarsan deprem felaketi olacak. İlgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacak. Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılacak bir diğer gündem maddesi de seçim tarihi ve deprem bölgesinde nasıl gerçekleşeceği olacak. Yine bu başlıkta Milliyet Gazetesi sinin ilk sayfasında yer buluyor bugün. Arsemia ve Kara Kuştümüzlüsü yıkıldığı Adıyaman'da sadece binalar değil, 2000 yıllık tarihi mekanlar da zarar gördü. Dünyanın 8. harikası olarak bilinen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan devasa tanrı ve kral heykelleri dimdik ayakta kalırken, Komagene Krallığı'na ait öğren yerleri Arsemiya ve Karakuş Tümürüsü'ndeki tarihi eserler şiddetli sarsıntıya dayanamadı. fotoğrafı da yer buluyor bugün. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında konteyner var bilgisi olan yok bir diğer haber. İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan deprem afet konteynerları deprem sonrasında arama kurtarma için gerekli ekipmanları Ekipmanlarla bekliyor ancak bu istasyonların anahtarlarının zimmetlendiği kamu görevlileri dışında afet istasyonunun ne olduğu ya da hangi amaçla kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olan kişi sayısı çok az deniliyor milliyette bugün. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Rönesans böyle yıkıldı deniliyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bilirkişi raporu tamamlandı notuyla. Hatay'daki yıkımın simgelerinden biri enkazında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 250 daireli Rönesans rezidansıydı. İnşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ve teknikerden oluşan bilirkişi heyeti, Yıkımın nedenleriyle ilgili ilk raporlarını tamamladı. Rapora göre binaların taşıyıcı sistemi olan kiriş ve kolonlar depremde görevlerini yapmadı. Kiriş ve kolonların birleşim noktaları patladı. Binanın yıkılmayan garaj ve zeminindeki kolonlarda dayanıklı olan precast yani buhar kürlü beton kullanılmıştı ancak üst katlardaki beton düşük kaliteliydi. Kolonda segregasyon tespit edildi. Demirle beton ayrıldı ve arada boşluklar oluştu. Bu beton dökümünün hatalı yapıldığıydı gösteriyor. Demir filizlerini saran dikdörtgen şeklindeki demir olan etriyelerin aralıkları eşitliğiydi ve kiriş kolon birleşim noktalarındaki etriyenlerin sayısı yetersizdi. Bu nedenle kolon ve kirişler deformasyona uğradı deniliyor. Rönesans e, rezidansının bilirkişi raporunda yer alan maddeler bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bu başlıkla yer buluyor. Ağır hasarlı bina çöktü bir diğer haber Yeni Şafak gazetesinden Şanlıurfa'da depremde ağır hasar gören 6 katlı bina dün çöktü. Yolda yürürken üzerine moloz düşen bir kişi yaralandı. Boşaltılan binada yapılan arama çalışması sonucu enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Binada oturan Salih Fidanoğlu eşyalarımızı ara ara gidip çıkartıyorduk. Bina yıkılmadan 15 dakika önce çıkmıştım dedi yine bu haberde Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Postanın manşetinde ne gören var ne bilen başlığını görüyoruz. İstanbul'da bir dönem sayıları 2000'i bulan ve şehrin hemen her bölgesine yerleştirilen afet konteynerları hırsızlık, bakımsızlık gibi nedenlerle zamanla yok olup gitti. 505 konteyner kaldı. Onlarında ne anahtarlarının yerini bilen var ne de içindekilerin nasıl kullanılacağını diyor posta gazetesi. Duvardan düşmeyen tek fotoğraf bir diğer Hollanda'da doğup büyüyen ve Hatay'daki depremde halası, kuzenleri ve kuzenlerinin Çocukları dahil ailesinden 10 kişiyi kaybeden şarkıcı Karsu halasının yıkılan evinden çarpıcı bir fotoğraf paylaştı. Yıkılan duvarda Atatürk'ün resminin asılı olduğu kareyi paylaşan sanatçı Karsu köyünde halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf notunu düştü. Bu başlıkta Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Cumhuriyet Gazetesi aday açıklanacak diyor ilk sayfasından İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından Millet İttifakı'nın liderleri bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ittifakın en yaşlı lideri olduğu gerekçesiyle Temel Karamollaoğlu açıklayacak aday tanıtımı ise 10 Mart'tan sonra deniliyor bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Kısa bir ara vereceğiz sonra haberlerle devam edeceğiz. Depremin üzerinden bir ay geçti. Hatay İskenderun'da dün gece 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre depremin merkez üssü İskenderun Körfezi. Denizde yaşanan sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevredeki illerden de hissedildi. İskenderun Kaymakamı Murat Demiryürek, şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. Sahil bandında su yükselmesi, Lodos kaynaklı deprem etkisiyle olduğunu değerlendiriyoruz dedi. Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören altı katlı bir bina çöktü. Binanın yıkılmasının ardından ekipler enkazda birinin olma ihtimaline karşı çalışma başlattı.
2: Büyük depremlerde ağır hasar almıştı. 28. günde yıkıldı.
3: Cepheyi binasınlar. Biraz kalana çöktü. En fazla kalan şu anda araçlar var.
2: Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa Haliliye'deki 6 katlı bina ağır hasar aldı. Bina depremin ardından tahliye edildi. CHP İl Başkanlığı da bu binadaydı. Ağır hasarlı o bina büyük bir gürültüyle çöktü. Etrafı toz bulutu kapladı. Bina çöktüğü sırada ise önündeki caddeden araçlar
4: geçiyordu.
5: Çametgahımız olmadığı için taşırlarımızı çıkarmak zorundaydık. Ara ara gidip çıkarıyorduk işte. Allah yüzümüze baktı. Bir şey olmadı. Ne zaman çıktınız? Bir yıkılmadan 15 dakika önce falan. Normal şartta da şu
6: an bu binadaki mülk sahipleri veya daha önce mukim olanlar yok. Yani onlar boşaltılmış vaziyette. Biliyorsunuz bu bina ile ilgili ve yan taraftaki binayla ilgili de, diğer karşıdaki binayla ilgili olsun, bu binayla ilgili olsun. Bunların elektrikleri de kesilmiş vaziyette. Sularda kesilmiş vaziyette, doğalgazda kesilmiş vaziyette.
2: Binanın çökmesiyle bir kişi yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler enkazda birinin kalma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Şu ana kadar tespit edilen bir şey yok. Ama
7: termal kamerayla dediğim gibi çalışmalar yapılıyor. Ses e,
2: olarak da yine e, kontroller yapılıyor. Yetkililer hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha halkı uyardı
6: önünden geçmesin, içine girmesin, eşyam alacağım diye e, kaçak göç şekilde binalara girmemelerini özellikle
3: e, istiyoruz.
0: Siyasette gözler Millet İttifakı'nın bugün saat 14'te başlayacak aday toplantısına çevrildi. İyi Parti'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip masadan kalkmasının ardından yapılacak beşli toplantı sonrası adayın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
8: İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna beşli olarak devam eden Millet İttifakı ikinci kez toplanacak. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından İttifak'ın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor. Bizler 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir. Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İyi Parti genel merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti. Pazar günü her iki genel merkezde sakindi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İyi Parti'de sürpriz gelişmeler de yaşandı. Avukat Ersan Şen bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adayım açıklaması yaptı. Bu açıklama üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisiyle temasa geçerek görüşmeye davet etti.
9: Sadece televizyonda izledim. Bir görüşmemiz olmadı.
8: İyi Parti Sorcusu Kürşat Zorlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir." ifadesini kullandı. Görüşmenin ne zaman yapılacağına yönelikse açıklama yapılmadı. Akşener'in açıklamalarının ardından partiden istifa ettiğini duyuran İyi Parti Ankara milletvekili Profesör Doktor Ayhan Altıntaş ise bu kararından vazgeçti. Yeni bir açıklama yapan Altıntaş, Akşener'le yaptığı istişare ve değerlendirme sonucu istifasını geri çektiğini duyurdu. İyi Parti'nin altılı masadan kalkma kararı sonrası İyi Parti CHP arasında yaşanan gerilim Belediye meclislerine de yansımaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İyi Parti'ye geçen CHP üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi. Yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek bu durumun Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa yol açtığı belirtiliyor.
0: Millet İttifakı'nın bugün yapacağı duyuru öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. Akşener adaylık için taleplerinin kabul görmesi durumunda masaya dönebileceğini söyledi. Habertürk'e konuşan Akşener eğer masaya da Kemal Bey benim değil milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim dedi. Adaylık çağrısı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse anketlerde bu iki ismin karşılığı benden de Kemal Bey'den de çok yüksek ifadesini kullandı. Kullandı. Deva Partisi'nden de bir açıklama var. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Akşener'in bugünkü toplantıya katılması halinde ittifakın Cumhurbaşkanı adayını yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Bu kriz çözülür ancak Sayın Akşener'in Cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi bir yol kazası var diye konuştu. Kabine ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 11'i vuran deprem ve seçim süreci toplantının ana gündem maddesi olacak.
8: Cumhurbaşkanlığı kabinesi deprem gündemiyle toplanıyor. Beştepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda 11'ini vuran deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Kalıcı konutların inşası tamamlanana kadar oluşturulacak konteyner kentler, altyapı çalışmaları ve inşa edilecek konutların projeleri ele alınacak. Bakanların bu başlıklarda sunum yapması bekleniyor. Deprem soruşturmaları ve faiz kira artışları da kabinenin gündeminde olacak. Kabinede ele alınacak bir diğer önemli başlıksa, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçimlerin bu tarihe çekilebilmesi için iki yöntem var. Birincisi meclisin karar alması. İkincisi ise Cumhurbaşkanı'nın anayasal hakkını kullanarak seçimlerin yenilenmesi kararını vermesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci yolu izleyerek 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını alması bekleniyor. Kabinede terörle mücadele ve ekonomi başlı olmak üzere Iç ve dış gelişmelerinde değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Meclisin gündemine de bakalım. Genel kurul yeni haftada yapılandırma teklifi için mesai yapacak. Düzenlemeye deprem zedeleri ilgilendiren bazı önemli maddeler eklenecek.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada borç yapılandırma düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak. Yapılandırma teklifine deprem zedeleri ilgilendiren bazı önemli maddeler eklenecek. Edinilen bilgilere göre deprem bölgesindeki vatandaşlar, Veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak. Böylece deprem zede vatandaşlar hayatını kaybeden yakınlarından kalan mirasla ilgili işlemlerde vergi ödemeyecek. Deprem bölgesindeki vatandaşlara araç muayenelerine yaptırmaları için 8 Mayıs 2023'e kadar süre tanınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bu süreyi uzatma yetkisi de verilecek. Deprem bölgesindeki işverenlerin çalışanlarına yapacağı Maksimum 50 bin lira tutarlı nakdi yardımların vergi ve sigorta priminden istisna tutulması sağlanacak. Yasayla devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi 30 Nisan'dan 31 Mayıs 2023'e uzatılacak. Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs yerine 30 Haziran'da başlayacak. Yapılandırma başvuru süresi, mürcvi sebep ilan edilen deprem bölgesi içinse 31 Temmuz sonrasına kadar uzayacak. Yapılandırma da son başvuru tarihinin mayıs sonu olmasıyla iş dünyasına sağlanan matcha artırımı imkanı 2022 yılını da kapsayacak. Meclis'te yeni haftada komisyonlarında gündemi yoğun. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Orman Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Teklifte Tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere, üretim öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında adalet, aile ve sosyal hizmetler, İçişleri, işleri, sağlıkla Milli Eğitim Bakanlıklarının yetkilileri sorum yapacak.
0: Yeş, yeşil sahalarda dün istenmeyen olaylar yaşandı. Bursa Spor'un Spor'u konuk ettiği maç gergin bir havada oynandı. Tribünlerde açılan ve faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen pankartlar Ahmet Spor'lu oyuncuların tepkisini çekti. Olayda ihmali olanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Bursa'da tansiyon düşmedi, maç öncesi saha karıştı. Olay Amet Spor'lu futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada başladı. Bu sırada Bursa Spor Tribünleri'nin bir kısmından protesto sesleri yükseldi. Açılan pankartlarda Beyaz Toros ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım gibi geçmişte faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen görsellerin kullanılmasına Ahmet Sporlu oyuncular tepki gösterdi. Daha sonra sahaya çıkan Bursa Sporlu futbolcularla Ahmet Sporlu futbolcular arasında da kavga çıktı. Olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Ahmet sporlu futbolcular soyunma odasına yöneldi. Bu sırada tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. İstenmeyen görüntüler maç boyunca sürdü. Saha kenarı su şişeleriyle doldu. Gergin geçen karşılaşma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gündemindeydi. Soylu,
8: ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Bursa'daki futbol müsabakasında futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve sporla bağdaşırlamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevleriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevleri açığa alınmıştır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaşananlara tepki gösterdi.
10: Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa'da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her
2: yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bursa Valiliği pankartları açanların ve maçın ardından soyunma odası koridorunda yaşanan darp olayına karışanların yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu. Şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı. Bursa'daki maç öncesi Ahmetspor Spor kafilesinin kaldığı otelin önünde de gece boyunca havai fişekler patlatıldı. Sezonun ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçta da benzer olaylar yaşanmıştı.
0: Yeniden deprem gündemine dönelim. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Yer Bilimci Profesör Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısının 500'ün üstüne çıktığını söyledi. İstanbul'da bir etkinlikte konuşan Ersoy, Marmara'da depremin yanı sıra tsunami tehlikesi olduğunu da ifade etti.
3: Biz 1992'ye kadar Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısını 150 biliyorduk. Şimdilerde bu sayı 500'ün üzerine çıktı.
11: Açıklamanın sahibi yerbilimci profesör doktor Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem üretebilecek fayların arttığını söyleyen Ersoy, İstanbul'a bir kez daha dikkat çekti.
3: İstanbul'daki kötü zeminlerin, özellikle alüvyon gibi yumuşak zeminlerin, üzerindeki yapı stoklarının hemen ele alınıp yıkılabilecek binaların derhal, bu 100 bin taneye kadar İstanbul çevresinde derhal onların yıkılıp yeniden yapılması gerek. Marmara'nın içerisinde, hem 1912'nin hem 1999 depremlerini yüklediği önemli bir gerilim var. Bundan kaçış yok.
11: İstanbul'da Bakırköy Kent Konseyi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından Deprem Tehlikesi ve İstanbul Başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelin katılımcılarından biri olan Yer Bilimci Profesör Doktor Şükrer Soy Marmara'da beklenen olası depremin etkilerine değindi.
3: İstanbul çevresinde depremi konuşuyorsak tsunamide. Beraberinde söylememiz gerekiyor. Marmara'nın neresinde deprem olursa kaç metre yüksekliğinde dalga olur, kaç dakika sonra hangi kıyıya gider bunların senaryoları var.
11: Ersoy Malatya ve Adana'daki deprem riskine dikkat çekti.
3: Malatya tarafına doğru zaten bir gerilim var. Zaman zaman o da oluyor biliyorsunuz. Adana'nın kuzeyinde Göksu, Savrun, Kozan gibi ilçelere ilgilendiren kuzey-güney faylar var. Bunlar gelecekte potansiyel yerlerden bir tanesi.
11: Profesör Dr. Şükrü Ersoy, Hatay'da bundan sonra deprem beklenip beklenmediği sorusuna da açıklık getirdi. Garanti veremem
3: ama Hatay'da artık uzun bir süre 7'den büyük bir deprem olmayacak.
0: Kahramanmaraş'ın Göksunu ilçesinde depremin ardından bazı mahallelerde dev yarıklar oluştu. Derinliği 6-7 metreyi bulan yarıklar bölge halkını da tedirgin etti.
10: Dev yarıklar oluştu, ağaçlar yıkıldı.
12: Toprağın çökmesi normal düzeyinden 2 metre aşağı çökmüştü. Faya ağaçlar yani yıkılmıştı. Yarıklar aşağı yukarı 6-7 metre derinliğinde vardı.
10: Burası Kahramanmaraş'ın Göksunu ilçesi. İki büyük depremin ardından Korkmaz ve Çardak mahallelerinde derin yarıklar oluştu. Fay hattının geçtiği noktalardaki yarıkların derinliği 6-7 metreyi buluyor. Metrelerce uzunluktaki dev yarıklar bölge halkını da tedirgin
12: etti. Ürpertici görüntülerle karşılaştık. Dehşet verici, Bayağı derinlikte. Normal şeylerde değildi yani bunları gördüklerimiz.
10: İzmir 9 Eylül Üniversitesi deprem Araştırma ve uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Söz bilirse, Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonucu yüzey kırıkları oluştuğunu anımsattı 15 gün içinde 6 fay parçası kırılmış oldu dedi
0: Hatay'da öldü zannedilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığını bir depremze de fark etti parmağının oynadığını görünce bebeği alıp acile koşan depremzede kurtardığı bebeğin akıbetini merak ediyor
7: Parmağının oynadığını hissettim çocuğun.
13: Enkazdan çıkarılan küçük bir kız çocuğu öldü diye morga kaldırılmıştı. Depremzede vatandaş dikkatlice bakınca gözlerine inanamadı. Çocuğun parmağı hareket ediyordu. Hatay'da kebap ustası Ahmet Usta depremin hemen sonrasında gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bir yandan aracıyla hastanelere yaralıları taşıdı. Bir yandan da cenazeleri.
7: Çok Allah kimseye göstermesin. İki tane ceset çıkarttık, arabamıza koyduk. Hastaneye getirdik. Tabii o, o an mahşer. Doktorlar baktı. Cesetleri morka götürebilirsiniz dedi. Biz morka getirdik iki arkadaş. Yıkama taşının üzerindeki bebekleri fark ettim. Onlar çekmeye yönelirken üstü örtülmüş sadece elleri dışarıda parmağının oynadığını hissettim çocuğun.
13: O an nutku tutuldu. Sonra hemen çocuğu alıp acile koştu. Ölmemişti. Kucağıma aldım. Yaşıyor diye.
7: Acile götürdüm. Acilin doktorunu teslim ettim. Çocuğa doktorlarımız yardım etti. Hemen müdahale etti. Oksijen falan verince çocuğun karnı onanamaya başladı. Kendine geldi.
13: Kız çocuğunun ailesinden kurtulan olmamıştı. Sonrasında çok uğraştı ama küçük kıza ulaşamadı.
7: Ondan sonra ben sordum. Yaşıyor dediler ama nereye gitti, kime gitti. Çok uğraştım, bulamadım.
0: Deprem bölgesindeki soruşturmalarda tutuklu sayısı artıyor. Bir yandan da bölgeye yardım yağıyor. NTV temsilcisi Meri Hak izlenimlerini aktardı.
6: Geceyle birlikte Hatay'da büyük bir sessizlik yaşanmaya başladı. Vatandaşlar çadır kentlere ya da konat, konatladıkları yerlere çekildiler. Bu andan itibaren de özellikle bölgede Hatay'ın sokaklarında hem emniyet güçleri, polisler, bir tarafta askerler, korucular güvenlik önlemleri aldılar ki özellikle enkazlarda hırsızlara yönelik şu anda çalışmalar yapılıyor ve bu kapsamda da güvenlik önlemlerinin kent genelinde büyük oranda arttırıldığını dile getirebiliriz. Zaman zaman Yunus e ekipleri kentin çeşitli noktalarında sirenler çalarak e dolaşıyorlar. Bunu e belirtelim. Özellikle hukuki sürecin devam ettiğini vurgulamakta yara var ve bu kapsamda 247 kişi e tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri yıkılan binal binalarla ilgili ya da binalarda imara aykırı düzenleme yapmaları. İşte bu kapsamda 247 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 322 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtelim ve yine bu kapsamda 198 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartılmış durumda. Özellikle bu bölgede son 4-5 gündür bir konu var. Su, içme suyu ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığı öne sürülmüş. Sosyal medyada da özellikle bu konuya geniş yer ve çok büyük tepkiler e, oluşmuştu. Yine bu, bununla ilgili özellikle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir açıklama var. Suyun çok ciddi bir oranda bir sorun olmaya başladığı dile getirilmişti. İşte bugün bu konunun muhataplarından bir tanesiyle görüştük. E, koordinatör e, vali e, ki lojisten sorunlu koordinatör vali e, Okay Memiş'e bunu sorduk. Okay Memiş e, herhangi bir sorunun aslında yaşanmadığını belirtti. E, dün dün 1 milyon 250 bin şişe suyun dağıtıldığını vurguladı. Ancak burada şunu vurgulamamızda yarar var. Özellikle şehir şebeke suyunda da problem olduğunu biliyoruz. Ve bu kapsamda da bununla ilgili yakınmalarında büyük boyutlarda olduğunu biliyoruz ki yardımların da azalmasıyla birlikte kente su gelişi de azaldı. Şişe suyu, içme suyu gelişinde azaldığını belirtelim. Özellikle bu su olayının gündeme gelmesiyle birlikte başta İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa Büyükşehir Belirleri olmak üzere tırlar dolusu suyun kente geldiğini belirtelim. Peki kentte neler yapılıyor? Biraz da ondan bahsetmekte yarar var. Her şeyden önce hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. E, bu konuda uzmanlar bina bina dolaşarak hasar tespiti yapılıyor. E, binaların durumu gözden geçiriliyor. Yıkılacak mı, ağır hasarlı mı, or orta hasarlı mı ya da hasarsız mı? E, bunlar belirleniyor bir diğer çalışma ise enkazların kaldırılması ki bu enkazların kaldırılmasından önce de başta Cumhuriyet Savcılarının gözetiminde bilir kişilerle birlikte numuneler alınıyor hangi apartmandan binadan alındığı not olarak düşülüyor ve bununla birlikte de özellikle yargılama sürecinde bunların delil olarak kullanılacağını belirtebiliriz yine yine Hatay'da 12.000 218 enkaz var şu aşamada ki bunların yüzde on beşinin kaldırıldığını belirtelim yaklaşık. Altı bin sekiz yüz otuz iki de acil yıkılması gereken bina var. Yani yirmi bine yakın Hatay'da yıkılmış bina var. Çadırlar da kuruluyor ki buradaki en büyük problemlerden bir tanesi buydu. Barınma sorunu ki hala devam ediyor bu konu. Ancak on bir ile baktığımızda dört yüz bine yakın çadır kurulduğunu görüyoruz ki bunun yüz bini yani dörtte biri Hatay'a kurulmuş durumda ve yaklaşık 400 bin kişi çadırlara yerleşti. Konteyner e, kentlerin kurulması yönelik çalışmalarında yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyeyim. Şu ana kadar 3 bin e, konteyner e, e, kuruldu. Bunun 29 bine tamamlanması ilk aşamada bekleniyor ki bununla ilgili çalışmalarında sürdüğü bize gelen bilgiler arasında. E, yetkililerle görüştüğümüzde e, özellikle kurumsal e, şirketler bazında yardımlar gönderenlerin bunu zamana yayması konusunda talepler var. Bu arada da yine burada oluşturulan depolarda bu gelen yardımlar e, toplanıyor ve artık AFAD kontrolünde yardımın dağıtılmaya başladığını belirtebiliriz. Su konusu bölgede ciddi bir problemdi. Evet anladığımız kadarıyla 2-3 günlük bir süreç içerisinde suyla ilgili bir problemin yaşandığını e, gözlemledik. Ancak bu saatten itibaren de e, su ile ilgili ki çok sayıda e, içme suyu bölgeye gönderildi. Şu an için bu sorunun ortadan kalktığını dile getirebiliriz.
0: Merihak, deprem bölgesinden son durumu aktardı. Depremlerin ardından yüz binlerce kişi Türkiye'nin farklı illerine göç etti. Bu durum kiraları etkiledi. Birçok şehirde kira fiyatları %50'nin üzerinde arttı. Emlak acenteleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, kısa ve uzun vadede bu durumun neden olacağı sorunlara dikkat çekti, çözüm önerilerini paylaştı.
12: Deprem bölgesinden Konya, Mersin ve Ankara'ya göçlerin çok olduğunu görmekteyiz. Zaman zaman İstanbul'da da göç var, ancak İstanbul'da biraz daha maddi durumu iyi olanlar, müstakile ve sağlam bölgelerde arayış içinde olduklarını gözlemliyoruz. Kiralık piyasası satılla göre biraz daha fazla etkilendi çünkü. Zaten uzun zamandır kiralıkta sıkıntılar vardı ve ben bu sıkıntının TOKİL'in anahtar teslimi yapıldıktan sonra çözülebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda yatırım anlamında da Konutun doğru yatırım olmadığını, farklı e, piyasa gelişmeleri karşısında satın almanın e, daha riskli olacağını düşünen kesimler de kiralık arar oldular ki bu da talebi arttırdı ve e, kiralık şu anda bulunamayacak kadar az durumda. Göçün kısa vadeli etkilerini yaşayarak görüyoruz. O... Çünkü sağlam olmayan bölgelerden, sağlam bölgelere, çok katlı binalardan, az katlı bölgelere bir transfer oluyor ve bu fiyatları etkiliyor. Ama uzun vade dediğimiz zaman ülkenin genel konut politikasında belirleyici olan bir sürü faktörle birlikte depremde üst sıralarda bir yer almalı. Bu İstanbul'dan Anadolu'nun çeşitli yerlerinde zemini sağlam, inşaat yapılabilirliği sağlam yerlerde hem endüstriyel yatırımlar yapılması hem konut yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte sağlık, kültür, istihdam gibi fırsat eşitliği konularında da yatırım yapılmalı. İlginç bir örnek vereceğim. Almanya'nın en büyük kenti Berlin'de nüfus 3,5 milyon 5. büyük kenti Frankfurt'ta 800 bin Türkiye'de baktığımız zaman İstanbul 15 milyonlara geçti 20 milyonlara varan bir nüfus hareketi söz konusu Metrekare Barışı'na düşen insan sayısına baktığımız zaman da İstanbul'daki durum ortada dolayısıyla bizim uzun vadeli planı bir an önce harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İstanbul zaten 1,5-2 yıldır bu konut fiyatları konusunda kriz noktası sıkıntılı bir durumdaydı. Ve ben bu krizin özellikle kiralık piyasasında TOKİ'nin anahtar teslimi olmadan biteceğini düşünmüyorum. Etkilenmiş şu şekilde oldu. Marmara Denizi kıyısında olan yerleşim yerlerinden kuzeye, çok katlı binalardan müstakillere ve deprem öncesi yapılmış binalardan daha yeni binalara şeklinde e, oldu diye genel bir değerlendirme yapabiliriz. Burada semti ismi verecek olursak e, Tuzla'dan Kadıköy'den Kartal'dan Maltepe'den e, kuzeye e, işte Sancaktepe'ye Şile'ye Boğaza veya öbür tarafta da Zeytinburnu'ndan Bakırköy'den e, avcılardan Beylikdüzü'nden e, daha iç kısımlara e, bir göç olduğunu. Öğrenmekteyiz ve yaşamaktayız. Ev arayanlara tavsiyem acele edip de çeşitli spekülatörlerin bezirgen başlarının tuzağına düşmemeleridir. Bu noktalarda mişli mışlı ifadelerden çok bilim insanların dinlenmesi, raporlara itibar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda titizlik gösterebildikleri takdirde zararları daha az olacaktır.
0: Hatay'da esnaf sağlam olan dükkanların kepengini açtı. Veresiye usulü satış yapmaya başladı. Kurtarılan malların bir kısmı da depremzedelere dağıtılıyor.
14: Valla gördüğünüz gibi ben borçla ben şimdiye kadar 400 milyon borca depremde.
13: Ekmekler pişiyor, kıyma çekiliyor, deterjan, pirinç, sıvı yağ bunların hepsi alınıyor. Hayat mecburen devam ediyor ancak alışverişler çoğunlukla veresiye yapılıyor.
14: Allah herkese, herkese Allah yardımcı olsun çok zor durumda herkes insanlara yardımcı olmaya çalışıyor hep borç. Kimseye hayır diyemiyorsun. Erdoğaç akrabaya atadık. Yazık zor durumdayız insanlar. Yardımcı olacağız yani elimizden geldiğince.
13: Burası Hatay. İş depremde hafif hasar gören az sayıda esnaf kaldırım üzerinde satış yapmaya başladı. Birçoğunun önünde ise yazar kasa yerine veresiye defteri var. Defne içerisinde market işleten Yılmaz Aslan Yürekte onlardan biri.
14: Bizim kendi şahsi e, 8 dükkanımız, 6 dairemiz gitti. Ama Allah'ımıza şükrediyoruz. Can canımıza bir şey olmadı. A, kendi çevredeki aileden ama ailemiz, sürüyemizden yani ölüler oldu maalesef. Komşularımızdan, er dost müşterilerimizden ölüler oldu maalesef.
13: Ödemesini nakit olarak yapan da var. Ancak veresiye defterine yazdıranlar çoğunlukta. Market sahibi çoğu komşusu olan müşterilerinin veresiye tekliflerini geri çevirmiyor. Gücünün yettiği kadar devam edeceğini söylüyor.
14: Valla gördüğünüz gibi ben borçla ben şimdiye kadar 400 milyon borca depremde.
13: Aslında veresiye defteri yeni açılmamış, deprem öncesinden kalanlar da var. Yılmaz Aslan Yürek asrın afetinde hayatını kaybeden vatandaşların veresiye defterine yazılı borçlarını ise siliyor.
14: Helal hoş olsun, Ol, istenmez. Yani. Ben hiçbir zaman almam istemem yani. Yani hakkımı helal ediyorum.
13: Atay'da ticaretin kalbi sayılan tarihi uzun çarşıdaysa hasarlı dükkanlarından kurtarabildikleri ürünleri alan esnaf depremzedelere dağıtacaklarını söyledi.
7: Kurtarabildiklerimizi alacağız. Yardıma ihtiyacı olan birilerine vereceğiz artık.
13: Esnafın tek hedefi yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen tarihi uzun çarşıyı eski haline getirmek.
7: Ümit ediyorum yani başka çaremiz yok yani hep birlikte el ele verip yani mutlaka bu çarşıyı tekrar aynı eski haline Getirmemiz gerekiyor.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Spor Haberleri Başlıyor
9: Türkiye Futbol Federasyonu 2. Mücadelesi Bursa Spor-Amespor karşılaşması gergin bir ortamda oynandı. Karşılaşma öncesinde başlayan olaylar 90 dakika boyunca sürdü. Olay, Amet sporlu futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada başladı. Tribünlerde açılan bazı pankartlara konuk ekibin futbolcuları tepki gösterdi. Daha sonra sahaya çıkan Bursa sporlu futbolcularla Amet sporlu futbolcular arasında da kavga çıktı. Olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Amet sporcuların soyunma odasına yönelmesiyle çok sayıda yabancı madde sahaya atıldı. Gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti. Yaşanan olaylar içişlere Bakanı Süleyman Soylu'nun da gündemindeydi. Soylu, ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Bursa Valiliği de ilk etapta olayları karıştıkları tespit edilen 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sport Süper Süperlik'te Beşiktaş, Ankara gücünü konuk etti. Siyah beyazlılar sağdan 2-1 galip ayrıldı. Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, 40. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Konuk, Ankara gücü 53'te Ali Soğla eşitliği sağladı. Beşiktaş'ın galibiyet golü 55. dakikada Abu Bakar'dan geldi. Siyah piyasalar bu sonuçta ligde 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Beşiktaş gelecek hafta Melipol-Başakşehir'e konuk olacak. Siyah piyasalarda teknik direktör Şenol Güneş, Ankara gücü karşısında ortaya koydukları futboldan memnun olduğunu söyledi. Güneş, kaçırdıkları pozisyonlara da dikkat çekti.
4: Hızlı tempolu başladık ve onu devam ettirdik. Öyle de olmasını istiyorduk. Tempolu maç oldu. pozisyonlara fazla olan maç oldu. Rakibe daha az atak şansı verdik. Yani skor ne olursa olsun önde oynayıp ki bizim taraftan da beklediği, sürekli hamle yapan, kazanmayı düşünen bir takım olmaktı. Her şey iyi gitti. Sadece atılan şutların isabeti ve bazı pasların tercih ve yanlış kullanılması sebebiyle farklı bitmesi gereken maçı. Son bölümde biraz daha panikle eki bir şans da verdik. Daha önce yediğimiz golü zaten biz kendiliğinden hazırlamış olduk. Ama hak ettiğimiz bir maçtı ve hem üç puan hem morale ihtiyaç vardı. Bu kaybedilen maçlar sonrası yine oyuncular katıldı. Onların katılım ve coşku, heyecanı iyiydi. Eskilerde onlarla beraber bütünleştiğini gördüm. Gideni çıkanı bu üç haketti, hepsini tebrik ediyorum.
9: Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Saat 20'de Kasımpaşa-Fıraportav-Antalya Sporu konuk edecek. İstanbul Spor bu haftayı bay geçen takım oldu. Galatasaray ve Adana Demirspor'sa Hatayspor ise Hatay Spor ve Gaziantep'in ligden çekilmesi sebebiyle haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldular. Toprak Razgatlıoğlu Süper sezonun ikinci yarışını podyumda tamamladı. Milli motosikletçi Endonezya'da ikinci oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı koşuldu. Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarış öncesi koşulan Superpole yarışında birinci oldu. Mini motosikletçi ilk sıradan başladığı mücadelede damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Yarışta sezonun ilk etabını da kazanan Alvaro Bautista birinci oldu. Bu sonuçların ardından Bautista genel klasmanda liderliğini korudu. Toprak Ratzgarptoğlu ise 37 puan geride ikinci basamakta yer alıyor. Şampiyonada sonraki yarış 21-23 Nisan tarihlerinde Hollanda'da koşulacak.
1: NTV Radyo
15: Maraş'ta kaldım dört gün. Ne anlatılabilir ne yaşanılabilir yani hani inanılmaz bir şey. 6 Şubat'la birlikte biz ve bizim hayatımızda neler değişti. Tabii ki çok kötü bir sabaha
1: uyandı. Ceyda Düvenci'nin konuğu Kalben Derneği kurucu genel başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi.
15: Maraş'a gidince ve sahayı da görünce bizim için öncelik çocuğun yüksek yararı.
1: Bambaşka sohbetler bugün 19.15'te NTV'de ve aynı anda NTV Radyo'da.
16: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
8: Fazartesi başta deprem bölgesi olmak üzere doğuda şiddetli esecek dolos olumsuzluk yaratabilir. Yağış var. İstanbul ve Ankara bulutlu 11 derece. Yağız zayıf. İzmir'de de Lodos'ta gelen kısa süreli yağmurlar var. Sıcaklık 17 derece. Bursa ve Antalya yerel yağmurlu. Bursa 14, Antalya 16 derece. Marmara'da yağmurlar Lodos'ta geldiğinden daha çok Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir çevresini etkiliyor. Sıcaklık 12 ila 15 derece. İç Anadolu'da sıcaklık azaldı. Eskişehir 10, Konya 13 derece. Sivas, Kayseri, Niğde boyunca yağış geçişleri var. Ege'de Lodos’la gelen hafif yağmurlardan etkileniyor. Güneş de görülecek. Denizli 14, Manisa 17, Muğla 15 derece. Salı Lodos 10. Akdeniz ve Güneydoğu'da Lodos şiddetli ve çöl ile esecek. Sanaklar Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye arasında kuvvetli. Su baskını riski var. Adana 23, Hatay 18, Gaziantep 17 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur şiddetleniyor. Kıyılarında fırtına da olacak. Samsun 11, Trabzon 13 derece. Doğu Anadolu'da yağışlı ve çok rüzgardı. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara dikkat. Erzurum 7, Malatya 16 derece.
16: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlara dönüştüren Sandeco boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya. Eşsiz Mekanlar Sandeko
0: NTV Radyo'da yeni saate girdik. Bu saate kadar öne çıkan gelişmelere bakalım. 6 Şubat depreminde bir ayı geride bırakırken İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İskenderun Kaymakamı Murat Demiryürek ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi. İçenin sahil kesimindeki su yükselmesinin ise depremden değil, Lodos'tan kaynaklandığını açıkladı. Meteoroloji deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna beşli olarak devam eden Millet İttifakı ikinci kez toplanacak. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından İttifak'ın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor. Bu duyuru öncesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşener adaylık için taleplerinin kabul görmesi durumunda masaya dönebileceğini söyledi. Akşener eğer masa ya da Kemal Bey benim değil milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim dedi. Adaylık çağrısı yaptığı İmamoğlu ve Yavaş içinse anketlerde bu iki ismin karşılığı benden de Kemal Bey'den de çok yüksek ifadesini kullandı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise Akşener'in bugünkü toplantıya katılması halinde ittifakın Cumhurbaşkanı adayının yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 11 eli vuran deprem ve seçim sürecinin kabinenin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada borç yapılandırma düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak. Yapılandırma teklifine deprem zedeleri ilgilendiren bazı önemli maddeler eklenecek. Deprem bölgesindeki vatandaşlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak. Deprem zedeleri araç muayenelerini yaptırmaları için 8 Mayıs 2023'e kadar süre tanınacak. Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesinde 11 il ve 62 ilçeyi gezdi. Seçime engel bir durum olup olmadığını araştırdı. İnceleme sonucunda seçimin yapılmasının önünde bir engel yok görüşü bildirildi. Bursa Spor'un Ahmet Spor'u konuk ettiği ve iki bir galip geldiği maç gergin bir havada oynandı. Bursa Spor tribünlerinde açılan ve faili meçhur cinayetlerle ilişkilendirilen pankartlar Ahmet oyuncuların tepkisini çekti. Sahaya yabancı maddeler atıldı. Yaşanan olaylarla ilgili 3 özel güvenlik görevlisi 7 kişi gözaltına alındı. Sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi de görevden uzaklaştırıldı. Şanlıurfa'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaşın düşen molozlar nedeniyle yaralandığını söyledi. Arama çalışmaları sonucunda binanın enkazından herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi. Türkiye'de deprem riski bulunmayan iller arasında gösterilen Kırklareli'de ev ve arsalara yoğun talep oluştu. Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde ev ve arsa fiyatları üçe katlanırken kentte kiralık daire sıkıntısı başladı. Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenler için bir uçak dolusu yardım paketi gönderdi. Portekizli yıldız deprem bölgelerine gönderilmek üzere çadır, gıda, battaniye, yatak ve tıbbi malzeme yardımı yaptı. İran'da okullardaki toplu zehirlenme vakalarına yenileri eklendi. Kuzey Horasan, Fars, Rezevi Horasan, İsfahan, İlam ve Huzistan eyaletlerinde onlarca kız öğrencinin daha zehirlendiği açıklandı. Süper Lig'in 24. haftasında Ankara gücünü konuk eden Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazandı. Lig'de 3 maç sonra galip gelen siyah-beyazlılar puanı 43'e yükseltti.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. İşte örnek dönüşüm manşetini görüyoruz. Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Üsküdar'ın iki mahallesini gezdi. Zemin artı dört kaptan oluşan binalar modern, konforlu, güvenli ve depreme dayanıklı diyor Sabah gazetesi ayrıntısına bakalım. Yatay mimari kullanıldı. Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan 180.550 metrekare alana yatay mimariyle yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları Büyük bir hızla sürüyor. 2018 bağımsız birimin yer aldığı projede 1876 konut, 142 dükkan var. Proje ile 24 derslikli okul, aile sağlığı merkezi, muhtarlık, cami ve lojman yapılıyor. Erdoğan'ın kentsel dönüşüme örnek gösterdiği bu iki mahalledeki 504 konuttan oluşan ilk etap sahiplerine teslim edildi. Dönüşüm 2023 sonunda bitecek deniliyor bugün bu haberde sabah gazetesinin manşetinde yer buluyor. Ufuk azmiyle deprem zedelere umut oldu. 17 Ağustos depreminde iki bacağını da kaybeden ve spor aşkıyla hayata tutunan Ufuk Koçak deprem zedelere umut aşıladı. 1999'da 23 yaşındayken depremin yıktığı Gölcükteki evlerinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak manevi destek için Hatay'a gitti. Serbest dalışta dünya rekortmeni olan Nikya yolunu protez bacaklarla yürüyen Koçak kendisi gibi uzunlarını yitirenlere destek verdi diyor Sabah gazetesi bugün. En kalpten hediyeler yüzleri güldürdü bir diğer başlık sabahtan. Beşiktaş Antalya spor maçında tribünlerden atılan binlerce oyuncak Hatay'da çadır kentlerde dağıtıldı. Yüzü gülen çocuklar taraftara ve yetkililere teşekkür etti deniliyor bugün sabah gazetesinde. SMA değil Özgecan kazandı. İstanbul'da bir evlatlarını SMA'dan yitiren tutuş ailesi SMA hastası bir buçuk yaşındaki bebekleri Özgecan için düzenledikleri kampanyada Gereken parayı topladı. Özgecan gen tedavisi için Almanya'nın Ulm kentine gidiyor deniliyor. Bugün Sabah gazetesinde yer alıyor bu haberde. Hürriyetle devam ediyoruz. Vatandaş DASK'ı soruyor manşetini görüyoruz. Yaşadığımız facianın ardından zorunlu deprem sigortası ile ilgili soru yağmuru var. En yaygın şikayet konusu DASK'ın ödediği veya ödeyeceği tazminat tutarları. İşte akla takılan sorular ve yanıtları diyor Noyan Doğan bugünkü yazısında. İlk soru, DASK örneğin 2 milyon lira değer biçilen bir konut için neden 620 bin lira gibi düşük bir ödeme yapıyor? Yanıtı, zorunlu deprem sigortası DASK kapsamına konutun yeniden inşa bedeli giriyor. Konutun piyasa değerini artıran ana etken arsadır. Ancak arsa sigorta kapsamına girmez. İkinci soru, DASK hasarımızı eski teminattan mı, yeni teminattan mı ödeyecek? Yanıtı 27 Kasım 2022'de bir konut için 320 bin lira olan en yüksek teminat tutarı 640 bin liraya çıkarıldı. Zehirname yaptırıp ek prim ödeyenler yeni teminat, yaptırmayanlar eski teminat üzerinden tazminat alabilecek diyor Noyan Doğan. Bir soruyu da aktaralım. DASK poliçemi banka yapıyordu ama yenilememiş depremde konutum yıkıldı kim hatalı? Ben mi, bankamı? Yanıtıysa yenileme yapılmayanların neredeyse tamamına yakını bankaların kredi bağlantılı yaptıkları DASK poliçeleri. Burada sorumlu olan bankadır. Vatandaşlar bankadan davacı olursa kazanır diyor Noyan Doğan bugünkü yazısında. Bina hasarlıysa kiracı gidebilir yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına taşıdığı bir konu kiracılar depremde hasar gören binalardaki sözleşmelerini tazminatsız fes edebilir mi? Deprem riski taşıyan bölgedeki bir binanın çürük olduğu tespit edilirse kiracıya hak doğar mı? Hukukçulara sorduk deniliyor bugün Hürriyet Gazetesi'nde. Aday bugün açıklanacak. Yine Hürriyet'in bir diğer başlığı. Yoluna 5 liderle devam eden Millet İttifakı bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacak. İyi Parti lideri Akşener'in katılmayacağı toplantı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 5 parti lideri önceki gün Akşener'siz ilk kez toplanmıştı. Öte yandan CHP'li Akif Hamza Çebi'nin İyi Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük, ayrılık olmamalı paylaşımı da dikkat çekti deniliyor. Yine Hürriyet Gazetesinde. Her binaya, binaya rutin muayene bir diğer haber hürriyetten alanında uzman isimlerden olası İstanbul depremi için çok farklı önlem önerileri geliyor. Araçlarda olduğu gibi binaların da düzenli olarak muayeneden geçmesi bunlardan biri. Binalar için araçlara benzer bir muayene sistemi getirilmeli. Evler, belediyeler eliyle 3 ila 5 yılda bir denetlenebilir. Kente yakın olan tarım alanlarıyla kent içi, kent içi bostanlar güçlendirilmeli. Olası afette gıda krizleri yaşanabilir deniliyor. Bugün yine bu haberde Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. FAY'ın üstünde 24 şehir bir diğer başlık. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan uyarıyor. FAY üzerinde 24 kent var. Çoğu büyük şehir. FAY yasası getirilmeli. Burada bina yapılamaz denilmeli. Bu yasa imar planlarına işlenmeli diyor Hüseyin Alan'ın bu sözleri de yine bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Beren Hatay'a can suyu verdi. Yine Hürriyet'in bir diğer başlığı. Beren Kayalı'nın Kraliyet Bursu'yla gitti. İngiltere'de gelişti. Balon şeklindeki su depoları depremzedelerin imdadına koştu. Bu başlıkta bugün yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buldu. Müzik Milliyet'in manşetinde Dirifaya yasak var başlığını görüyoruz. Toki'nin proje alanlarında MTA uzmanlarınca diri fay hattı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Fay varsa o sahaya inşaat izni yok. Maden tetkik ve arama kurumuyla TOKİ yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre MTA'ya bağlı deprem ve diri fay hattı uzmanları yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. MTA uzmanları diri fay hatlarıyla proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o sahaya asla inşaat izni verilemeyecek. Diri fay haritalaması detaylı arazi gözlemleriyle yapılıyor. Zaman içinde depremin aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda haritalar güncelleniyor. İkinci kapsamda Japonya ve Amerika'da dayanıklılık hem dayanıklılık hem de çevreci özelliğiyle inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılan geleceğin betonu ya da yeşil beton olarak adlandırılan perlit kullanılacak deniliyor. Bugün Milliyet Gazetesi de bu konuyu manşetine taşıyor. Bir diğer başlık Milliyet'ten aday bugün açıklanacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçime partisinin başında girecek deniliyor bugün yine Milliyet gazetesinde. Kabinede deprem ve seçim gündemi bir diğer haber. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Deprem bölgesindeki bazı bakanların toplantıya katılmaması bekleniyor. Gündemde 11 ili sarsan deprem felaketi olacak. İlgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacak. Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılacak. Bir diğer gündem maddesi de seçim tarihi ve deprem bölgesinde nasıl gerçekleşeceği olacak deniliyor bugün yine Milliyet gazetesinde. Olaylı maça soruşturma bir diğer başlık milliyetin ilk sayfasından ikinci ligde Bursa Spor Ahmet Spor maçında iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Soylu da stadyuma sokulan pankartlarla ilgili bazı kamu görevlilerinin açığa alındığını duyurdu diyor Milliyet gazetesi. Arsemiya ve Karakuş Tümürüsü yıkıldı. Yine Milliyet'in bir diğer başlığı Adıyaman'da sadece binalar değil, 2000 yıllık tarihi mekanlar da zarar gördü. Dünyanın 8. harikası olarak bilinen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan devasa tanrı ve kral heykelleri dimdik ayakta kalırken, Komagene Krallığı'na ait ören yerlerinde Arsemiya ve Karakuş Tümürüsü'ndeki tarihi eserler şiddetli sarsıntıya dayanamadı diyor Milliyet gazetesi. Konteyner var bilgisi olan yok. İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan deprem afet konteynerları deprem sonrasında arama kurtarma için gerekli ekipmanlarla bekliyor. Ancak bu istasyonların anahtarlarının zimmetlendiği kamu görevlileri dışında afet istasyonunun ne olduğu ya da hangi amaçla kullanacağı konusunda bilgi sahibi olan kişisi çok az deniliyor. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Rönesans böyle yıkıldığı bilirkişi raporu tamamlandı manşetini görüyoruz. Hatay'daki yıkımın simgelerinden biri enkazında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 250 daireli Rönesans rezidansı. İnşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ve tekniklerden oluşan bilirkişi heyeti yıkımın nedenleriyle ilgili ilk raporlarını tamamladı. Rapora göre binaların taşıyıcı sistemi olan kiriş ve kolonlar depremde görevlerini yapmadı kiriş ve kolonların birleşim noktaları patladı. Binanın yıkılmayan garaj ve zeminindeki kolonlarda dayanıklı olan prekast yani buhar kürlü beton kullanılmıştı. Ancak üst katlardaki beton düşük kaliteliydi. Kolonda segregasyon tespit edildi. Demirle beton ayrıldı ve arada boşluklar oluştu. Bu beton dökümünün hatalı yapıldığını gösteriyor. Demir filizlerini saran dikdörtgen şeklindeki demir olan etriyelerin aralıkları eşit değildi ve kiriş kolon birleşim noktalarında etkilerin sayısı yetersizdi. Bu nedenle kolon ve kirişler deformasyona uğradı diyor. bilirkişi kişi heyetinin raporu da bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer buluyor. Ağır hasarlı bina çöktü bir diğer haber. Şanlıurfa'da depremde ağır hasar gören 6 katlı bina dün çöktü. Yolda yürürken üzerine moloz düşen bir kişi yaralandı. Boşaltılan binada yapılan arama çalışması sonucu enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Binada oturan Salih Fidanoğlu eşyalarımızı ara ara girip çıkarıyorduk. Bina yıkılmadan 15 dakika önce çıkmıştım dedi. Bir diğer haberle devam edelim. Hatıra diye tamir ettiriyorlar. Depremde binlerce araç hasar görünce Gaziantep'teki tamircilerin yoğunluğu arttı. Nuri Büyükler işlerin iki katına çıktığını anlattı. Ali Kayışsa sadece hafif hasarlı araçlara bakabildiklerini söyledi. Kayış gelen araçların çoğunun sahibi ölmüş. Getirenler ya çocukları ya torunları oluyor. Bazıları hatıra kalsın diye yaptırıyor dedi. Gönüllü ordusu Bir diğer başlık Yeni Şafak gazetesinden deprem bölgesinde farklı mesleklerden on binlerce gönüllü var. Sanatçıdan doktora, kaynakçıdan ressam ve sirk sanatçısına herkes deprem zedelerin hayatını kolaylaştırmak için çabalıyor. Berberlerin ve çaycıların önünde her daim kuyruk oluyor. Enkaz altından çıkarılan yaralı hayvanlara da gönüllü veterinerler müdahale ediyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Postayla devam ediyoruz. Ne gören var ne bilen manşetini görüyoruz. İstanbul'da bir dönem sayıları 2000'i bulan ve şehrin hemen her bölgesine yerleştirilen afet konteynerları hırsızlık, bakımsızlık gibi nedenlerle zamanla yok olup gitti. 505 konteyner kaldı. Onların da ne anahtarlarının yerini bilen var ne de içindekilerin nasıl kullanılacağını diyor posta gazetesi bu haberi bugün manşetine taşıyor. Duvardan düşmeyen tek fotoğraf bir diğer başlık. Hollanda'da doğup büyüyen ve Hatay'daki depremde halası, kuzenleri ve kuzenlerinin çocukları dahil ailesinden 10 kişiyi kaybeden şarkıcı Karsu, halasının yıkılan evinden çarpıcı bir fotoğraf paylaştı. Yıkılan duvarda Atatürk'ün resminin asılı olduğu kareyi paylaşan sanatçı, Karsu köyünde halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf notunu düştü. Karsu'nun Neredesin Sen şarkısı, Hollanda'da 89 milyon dolar toplanan bağış gecesi ...damga vurmuştu, diyor... ...bugün Posta Gazetesi. İnternet bu kez kopmadığı... ...bir diğer başlık, Kahramanmaraş'taki... ...depremde oturdukları dört katlı... ...binanın ilk katı yıkılınca... ...üçüncü katta mahsur kalan Zeliha Demir'le... ...iki kızı, Hülya ve Medine... ...balkon demirine bağladıkları... ...internet kablosunu ip gibi kullanarak... ...kurtuldu. Zeliha Demir... ...o anlar anlatılmıyor, çok kötüydü... ...ev sarsılırken çocuklarımı aşağı... ...sarkıttım, sonra da kendimi sallandırdım... ...Allah'tan kablo sağlam kopmadı dedi bu başlıkta yine posta gazetesindeydi 611 bin tahliye 247 tutuklama. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 kentteki 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini söyledi. Bakan Kara İsmailoğlu, bölgeden yapılan 3495 seferle 611 bin depremzedenin tahliye edildiğini kaydetti. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaysa tutuklananların sayısı 247'ye yükseldi deniliyor bugün Posta gazetesinde. Kurtarıcı Melekler bir diğer başlık Erzurum Afat müdürlüğünde görevli 6 kadın arama kurtarma teknisyeni depremin vurduğu Hatay'da çok sayıda can kurtardı. Depremden kısa süre önce göreve başlamalarına rağmen erkek meslektaşlarıyla birlikte onlarca yığınlık enkazın altına giren kadınlar verilen ilk görevi başarıyla yerine getirdi diyor posta gazetesinde yer alıyor bu haberde. Can kurtaran minibüs bir diğer başlık Kahramanmaraş Dulkadiroğlu da deprem. İki katlı bir binanın yıkılmasını altına park edilen bir minibüs önledi. Bina park halindeki minibüsün üzerine oturdu diyor. Posta gazetesi ve o anların fotoğrafına da ilk sayfasından yer veriyor. Cumhuriyet Gazetesi aday açıklanacak. Başlıklı haberi iki sayfasına taşıyor. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından Millet İttifakı'nın liderleri bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ittifakın en yaşlı lideri olduğu gerekçesiyle Temel Karamolluoğlu açıklayacak. Aday tanıtımı ise 10 Mart'tan sonra deniliyor. İyi Parti ikinci tur için yeşil ışık bir diğer başlık. Masadan kalkan İyi Parti seçimin ikinci tura kalması durumunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. İyi Parti kurmayları aday dayatması yapmazlarsa döneriz mesajı da verdi deniliyor. Bugün yine bu haberde Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Bir başlığı daha aktaralım. Domates'in kilosu 100 lirayı bulabilir. AKP artan gıda enflasyonuna karşı kısıtlamalarla önlem almaya çalışıyor. Domates ihracatına yasak geldi. İhracatçılar üretim düşer, ithalata mahkum kalırız. Bu da fiyatların 100 liraya çıkması demek açıklamasını yaptı diyor Cumhuriyet gazetesi bugün.
1: Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
17: Zeynep Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçti. Bu çerçevede henüz olayların sıcağında yaşıyor. Acımız taze olmaya devam ediyor. Tabii böylesi büyük felaketlerden sonra yapılması gereken ilk işlerden bir tanesi de hasar tespiti. Mevcut durumun tespit edildikten sonra hal ve vaziyet çarelerinin tekrar planlanması gözden geçirilmesi gerekiyor. Artık acil müdahale safhasını geçmiş durumdayız. Hal böyle olunca zarar ve ziyanın tespiti konusunda şimdi artık daha sistematik davranmanın zamanıdır. Genelde bu yolda, bu konuda takip edilen metot beyan esasına dayanıyor. Nitekim depremin etki sahasına giren, depremden etkilenen tüm illerimizdeki vatandaşlarımız örneğin konutları için devlete beyanda bulunuyorlar. Tabi beyan esası söz konusu olduğunda toplumdan topluma, kültürden kültüre, izan ve anlayıştan diğerine değişen farklı eğilimler, farklı duruşlar olabiliyor o bakımdan beyana itibar etmek ve muteber saymakla beraber, geçerli saymakla beraber hiç şüphesiz sadece beyan üzerinden hareket edecek bir mekanizmada yanlış veya kaynakların hatalı veya yanlış kullanılmasına yol açabilecek kanalların önünü açabilir. Tabii buna vaziyet etmemiz gerekiyor. O bakımdan beyanları muteber kabul etmekle beraber bunların mutlaka başka metotlarla sağlanması, kontrol edilmesi, e, literatürdeki tabiriyle check edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sadece beyana bağlı bir mekanizmanın e, güvenilir, sürdürülebilir sonuçların önünü açabilecek bir mekanizma olmadığını hatırlatmakta fayda var. Zaten geçenlerde de belirttiğimiz gibi bu tür olağanüstü durumlarda, force majör durumlarda yapılması gereken tüm işler lante Acele etmeden çabuk prensibi ve duruşunun e, gereğince veya onun yönergesinde onun ruhuna uygun bir şekilde sürdürülmelidir. Evet kaybedecek zamanımız yok ama e, acele edelim derken de e, orta ve uzun vadede kaynak kullanımını da berbat edemeyiz. Bu çerçevede önemli bir gelişmeyi de paylaşarak bugünkü birlikteliğimizi tamamlamak isterim. Tabii hep e, organize sanayi bölgelerinden, tarımdan ve diğer ekonomik e, dinamolardan, ekonomik aktörlerden bahsediyoruz. Hafta sonu itibariyle e, Türkiye bakımından da önemli bir ekonomik aktör grubunu temsil eden esnafımızın durumuyla ilgili bir tespit ortaya çıktı. İşte e, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bir e, deprem bilgi formu yardımıyla bölgede yer alan esnafların deprem karşısındaki durumunu tespit etmiş. Bu bölgede 321 bin esnafın bulunduğunu ve bunların Türkiye'deki toplam esnaf sayısının %15'ini teşkil ettiğini anlıyoruz. Buna göre esnaf işletmelerin %31.22'si az hasarlı, %18.29'u orta hasarlı ve %50.49'u ağır hasarlı durumda ortaya çıkmış. Evet, depremin tablosu her geçen gün ortaya çıkıyor ama temel prensip değişmiyor. İster esnaf ve sanatkarlarımızın, ister küçük, orta, büyük sanayi, organize sanayi, organize sanayi dışı, tüm imalat sektörü, tarım, hayvancılık vesaire ne olursa olsun ilk önce yapılması gereken acele etmeden çabuk bir durumsallık tespiti ve ondan sonra hal çarelerinin tartışılması. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor huzurlarından hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.212 seviyelerinde dolar 18.89 euro 20.12'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.06. Altın nozu 1.854 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.126 çeyrek altın 1.862 liradan satılıyor. Brent petrolün varir fiyatı ise 85 dolar.
1: NTV Radyo
16: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
0: Deprem bölgesinde bugün şiddetli yer yer fırtına hızındaki lodos olumsuzluk yaratabilir. Yağış da var. Kahramanmaraş ve Hatay'da yağmur kuvvetli. Kahramanmaraş 13 Hatay ve Adıyaman 18 Gaziantep 17 Diyarbakır 19 derece. Gece Kahramanmaraş ve Diyarbakır 4 dereceye inecek. Malatya 16 Adana ve Osmaniye'de kuvvetli sanakların etkisinde. Adana 23 Osmaniye 17 derece. Kilis 18 Şanlıurfa 20 derece. Gece Malatya Merkez 1 Doğan şehir eksi 2 dereceye iniyor. İstanbul ve Ankara bulutlu 11 derece, yağış zayıf. İzmir'de de Lodos'la gelen kısa süreli yağmurlar var. Sıcaklık 17 derece olacak. Bursa ve Antalya yerel yağmurlu. Bursa 14, Antalya 16 derece.
16: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlara dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir yeni gelişme ile başlayalım. Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 7.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD açıklamasına göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti. Siyasette gözler Millet İttifakı'nın bugün saat 14'te başlayacak aday toplantısına çevrildi. İyi Parti'nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip masadan kalkmasının ardından yapılacak beşli toplantı sonrası adayın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
8: İyi Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna beşli olarak devam eden Millet İttifakı ikinci kez toplanacak. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından İttifakın ortak cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor. Bizler 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir. Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İyi Parti genel merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti. Pazar günü her iki genel merkezde sakindi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İyi Parti'de sürpriz gelişmelerde yaşandı. Avukat Ersan Şen bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adayıym açıklaması yaptı. Bu açıklama üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisiyle temasa geçerek görüşmeye davet etti.
9: Sadece televizyonda izledim. Bir görüşmemiz olmadı.
8: İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Twitter'dan yaptığı açıklamada Sayın Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir ifadesini kullandı. Görüşmenin ne zaman yapılacağına yönelikse açıklama yapılmadı. Akşener'in açıklamalarının ardından partiden istifa ettiğini duyuran İyi Parti Ankara Milletvekili Profesör Doktor Ayhan Altıntaş bu kararından vazgeçti. Yeni bir açıklama yapan Altıntaş, Akşener'le yaptığı istişare ve değerlendirme sonucu istifasını geri çektiğini duyurdu. İyi Parti'nin altılı masadan kalkma kararı sonrası İyi Parti CHP arasında yaşanan gerilim belediye meclislerine de yansımaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup kurabilmeleri için gelen seçimlerden sonra İyi Parti'ye geçen CHP'li üyeler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi. Yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek bu durumun Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa yolaştığı belirtiliyor.
0: Millet İttifakı'nın bugün yapacağı duyuru öncesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de açıklama geldi. Akşener adaylık için taleplerinin kabul görmesi durumunda masaya dönebileceğini söyledi. Habertürk'e konuşan Akşener, eğer masa ya da Kemal Bey benim değil milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim dedi. Adaylık çağrısı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse anketlerde bu iki ismin karşılığı benden de Kemal Bey'den de çok yüksek ifadesini Kullandı. Bir açıklamada Deva Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti Lideri Akşener'in Millet İttifakı Liderlerinin yapacağı toplantıya katılması halinde İttifak'ın Cumhurbaşkanı adayının yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. Bu kriz çözülür ancak Sayın Akşener'in Cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi, bir yol kazası var diye konuştu. Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgesinde. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bugün deprem gündemiyle toplanacak. Kabinede kalıcı konutların inşası tamamlanana kadar oluşturulacak konteyner kentler, altyapı çalışmaları ve inşa edilecek konutların projeleri ele alınacak. Deprem soruşturmaları ve fahiş kira artışları da kabinenin gündeminde olacak. Ekiplerin deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Bilançoya ilişkin son açıklama, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan kurum, depremler sonrası 10 ilde 200 binden fazla binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğunu söyledi. Yeni konut yapımına ilişkin sürece dair de bilgi verdi.
18: Geçici barınma alanlarıyla birlikte konteyner kentlerin kurulumunu da afatımızı koordinasyonunda yürütüyoruz. Kalıcı barınma alanları yapılana kadar yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın Evlerindeki hasarın tespitini yapıyoruz ve 7.000'i aşkın hasar tespit elemanımızla 11 ilimizde aralıksız bu çalışmaları sürdürüyoruz. Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar e, 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin inceleme yapılmıştır ve içerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan yine 227 bin 27 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Kahramanmaraş ilimizde ise 123 bin 306 bağımsız bölümden oluşan e, yine 48 bin 873 binanın acil yıkılacak yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Yeni afet konutlarının e, gerek yerinde yapacağımız doğru zeminde, sağlam zeminde, şehrin büyüme öngörüsüyle, sanayisiyle e, birlikte bir taraftan da rezerv alanlarda inşa sürecini yürütüyoruz. Evet. Bu kapsamda 11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğimizi yürütüyoruz. Depremden zarar görmüş yerlerimizde inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Üniversitelerimizde, bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmaları, jeolojik ve jeofizik incelemeler, buradaki zemin etüt çalışmalarını detaylı bir şekilde yapıyoruz. Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda 88.500 konut ve yine 18.874 Köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Ee, bu kapsamda bölgenin zemin etütlerine başladık. İnşallah bu ay içerisinde de zemin etüdü tamamlanmış ve sözleşmelerimizi yapılmış yerlerden e, başlayacağız. Önümüzdeki iki ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244.343 konutumuz. Yine e, köy evlerimizle beraber 309.000 bağımsız bölümün. İnşa sürecini başlatmış olacağız. Alfatımızın koordinasyonunda vatandaşlarımıza yeni sanayi yerlerinin yapımı noktasında çalışmalarımızı başlatacağız.
0: Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören altı katlı bir bina çöktü. Ağır hasarlı binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine açık olduğu için büyük panik yaşandı. Peki ağır hasarlı binalar neden hemen yıkılamıyor? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz hukuki süreci anlattığı eksiklere dikkat çekti.
19: Mevcutta çok büyük bir alanı etkileyen depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla da mevcut bakanlık tarafından bu tespitlerin çok dikkatlice yapılması gerekiyor. Çünkü az orta veya ağır hasarın niteliğine göre mevcut binaların yıkılıp yıkılmayacağı kararları veriliyor. Bizim imar kanunumuzun 39. maddesi metruk yapılar ile yıkıma bir kısmı yıkılmış ve ağır hasar görmüş yapıların öncelikle insanlardan arındırılmasını daha sonrasında da belli bir süre yani malikler tarafından yıktırılmasını, onlar yıkmıyorsa da bizzat idare tarafından yıkılmasını emreder. Dolayısıyla da bu tür tespitleri yapılmış yapılar açısından belki de idare bu anlamda çok hızlı hareket edebilir. Yani bu anlamda bahsettiğim imar kanunu 39. madde aslında belediye başkanlarımıza bu kapsamda önemli bir yetki veriyor. Son dönemde bu bazı belediye başkanlarımızın bizim yetkimiz yoktur kavramlarını çok doğru bulmuyorum. Bu tür ağır hasarlı yapılarla ilgili imar kanunumuzun 39. maddesine göre çok açık bir şekilde belediyeler bu yapıları önce insandan arındırarak gerekli önlemleri, güvenlik önlemlerini aldırmalı ve daha sonrasında da yıkım sürecini bir an evvel gerçekleştirmelidir. Bu tespitlerin yapılma süreciyle alakalı bir gecikme varsa tabii ki bu bir kusur. Eğer ağır hasar tespiti yapılmışsa ilk yapılması gereken güvenlik, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması. Çünkü oradaki prosedürde yani mevcut yasal prosedürde belli bir süre var. O sürenin tamamlanması gerekiyor. O süre tamamlandığında ise yıkılması gerekiyor. Yani burada binanın yıkılmasına doğal olarak yol açabilecek bir hasarı olduğu için... Güvenlik önlemleri yani o caddenin vesairenin kapatılması gerekli belki de yan binaların dahi bu anlamda insandan arındırılması gerekiyor. Ee, tabii ki mevcut kanun çerçevesinde yani imar Kanunu 39. madde kapsamında belediye hemen mühürleyip insandan arındırıp gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra da yıkımı sağlayabilir. İnsan canı mı yoksa oradaki trafik akışı mı veya oradaki hayatın devam etmesi çabası mı? Nihayetinde öncelik insan canı olmak zorunda, insan güvenliği olmak zorunda ve binanın yıkılma meyiline göre nereye yıkılacağı eğer çok e, uzak bir mesafe değilse trafiğin belli bir akışı farklı bir noktadan verilebilir. Dolayısıyla yani bu deprem çerçevesi
0: yapılması gereken en önemli şey bu. Deprem bölgelerinde özellikle de Hatay'da şebeke suyunda sıkıntı halen sürüyor. Bölgedeki koordinatör Vali Okay Memiş gönderilen su yardımı azalsa da Hatay'da içme suyuyla ilgili sorun bulunmamakta dedi.
5: Efendim yaklaşık e, biz mesela dün itibariyle 1 milyon 200 bin şişe su dağıttık. E, 24 tır. Bugün en az 30 tır su dağıtacağız. Yüklemeleri görüyorsunuz. Her gün bu sevkiyatlarımız devam ediyor, devam da edecek. E, i̇çme suyunun kullanımıyla ilgili e, e, e, eğer sorun varsa o sorun da giderildiğinde daha da bir rahatlam olacağını düşünüyoruz. Hatay anlamda da çok şey değil yani e, e, içme suyu kaynakları açısından da e, e, yeterli bir il olduğunu biliyoruz Biz aslında buraya dışarıdan geldik Koordinatör vali olarak görev yapıyoruz Ama Hatay valimiz de her gün Katıldığı toplantıda e, Bizleri yönlendiriyor sayın bakanlarımız Bizleri yönlendiriyor e, 5600 tır insani yardım Malzemesi geldi şu ana kadar Bu az bir rakam değil bunların hepsini e, Biz afes buluşturduk Bize göre e, Hatay'da İçme suyuyla ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yaklaşık 2 milyon insanın ihtiyaçları değişik olabiliyor. Yani bir vatandaşınız bir şeye ulaşamayıp da işte bunu gündeme getirdiğinde haber değeri taşıyor. Bundan dolayı da bir şey yani bir bunu bir olumlu açıdan bakıyoruz. Yani böylece yani Hatay'a yönelik bir su sevkiyatında bir artış oldu. Yani olaya iyi yönden bakalım. Bu yönde haber yapanların Umarım iyi yönde bize faydası olur diye düşünüyoruz. İlk başlarda yaklaşık 200 yardım malzemesi geliyordu. Bugünlerde 50'lere kadar geriledi ama ona rağmen yardımlar devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın göndermiş olduğu bu yardımları gecikmeksizin depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmanın büyük çabası içerisindeyiz. Eksiklerimiz varsa da esnek bir süreç. Gidermek bizim görevimiz zaten.
0: Deprem felaketinin ardından binlerce kişi enkaz altından yaralı kurtuldu. Ancak birçoğu ezilmeler nedeniyle uzuvlarını kaybetti. Uzmanlar önümüzdeki aylarda protez ihtiyacının daha fazla artacağını söylüyor.
8: Kimi kolunu kaybetti, kimi bacağını. Uzmanlar deprem bölgesinde ciddi miktarda protez ihtiyacı olacağını vurguluyor.
20: Kırıklar oluşabilmekte, kafa travmaları oluşabilmekte veyahut da uzun ezilmeleri sonrası ortaya çıkan amputasyonlarla karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla önümüzde yepyeni bir hasta grubumuz vardır. İlk dönemde barınma, yeme, içme güvenlik varken kronik dönemde ise bu insanların ihtiyacı olan ortezler ve protezler söz konusudur. İlk cerrahi müdahale yapıldıktan sonra kısa bu yara bakım düzeyleri iyileştikten sonra biz bu uzuvları proteze hazırlama sürecine giriyoruz. İlk planda eklemleri koruma düşüncesindeyiz ve beraberinde de kas güçlendirme sistemine gidiyoruz.
8: Protezler özel ölçü ve ihtiyaçlara göre hazırlanıyor. Bu nedenle bazı protezlerin fiyatı binlerce lirayı bulabiliyor.
20: O kadar farklı bir e, yelpazede protezler ve ortezler var ki bunu mutlaka kişiye özel değerlendirmeli, ihtiyaç neyse ona göre yapılması gerekmektedir. SGK sistemi bunun hepsini ödeyemeyebilir veyahut da ödediği sistem bir standart bir miktar ödeyecektir. Bu durumlarda mutlaka sivil e, STK'ların, belli holdinglerin, belli e, yardımlaşma kurumlarının bu konuda elin taşın altına koyması gerekiyor.
0: Balkondan sarkan incecik bir kablo anne ve iki kızının kurtuluşu oldu. Kahramanmaraş'ta depremde ilk katı yıkılan bir binadan 3 kişi bu sayede çıkmayı başardı.
8: Yaşadıkları binanın alt katları depremde yıkıldı. Onları kurtuluşa incecik bir kablo götürdü. Anne ve iki kızı balkondan sarkarak kurtuldu.
6: Bu internet kablosu ile indirmiş şöyle parameşi.
8: bir aşağıya. Kahramanmaraş'ta Zeliha Demir de kızları Hülya ve Medine Demir'in oturduğu dört katlı binanın ilk katı depremde yıkıldı. Binadan sesler geliyor, çatlaklar büyüyordu. Anne ve kızları hemen üçüncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir an atlamayı düşündüler. Ancak çok yüksekti. Anne Zeliha Demir o sırada balkonda sarkan internet kablosunu fark etti.
0: O anki psikolojinin verdiği etki yani şey
15: anlatılmıyor. O an çok kötüydü. İnternet kablosu ile aşağıya sallandırdım. Ben de kendimi de sallandırdım. Öyle indik aşağıya.
8: Demir ailesinin iki komşusu o apartmanda hayatını kaybetti. Ben dışarıdaydım o anda. Evet. Eşim ve
6: iki çocuğum evdeydi. Yani e, tarifin yok o şeyin. Yani o andaki afetin tarifi yok yani. Ya sadece onları görünce sevinebildim. Yani bir o şekilde onları sağ salim gördüğüm için sadece sevinebildim. Başka...
8: Yani o andan başka ne düşünülebilir ki? Aile şimdi bir güvenli yer bulmayı ve hayatlarını orada devam ettirmeyi bekliyor.
0: Hatay'da yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce erken doğumla dünyaya gelen bebekleri hastanede tedavi görüyordu. Hastane hasar görünce bebeğin önce Mersin'e ardından Konya'ya sevk edildiği ortaya çıktı. Günlerdir kayıp bebeklerini arayan aileye hastane personeli ulaştı.
10: Depreme tedavi gördüğü hastanede yakalandı. Bir aydır kayıp olan masal bebek yoğun aramalar sonucu Konya'da bulundu.
12: Sağolsun doktorumuz, kızımıza çok iyi bakmış. Hemşireleri, bütün ekip arkadaşları ve bize yardımcı olan herkesten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
10: Hatay'da yaşayan Nergis ve Cumali Bakkali çiftinin 7 ay önce bebekleri dünyaya geldi. Ancak masal ismini verdikleri bebeğin erken doğum nedeniyle beyninde kanama vardı. Bu nedenle Antakya'da hastanede beyin cerrahisi bölümünde tedavi görüyordu. 4 küreye ulaşan Masal bebek sağlığına kavuşmuştu. Taburcu aşamasına geldiği sırada deprem felaketi meydana geldi. Minik Masal, hasar gören hastaneden önce Mersin Şehir Hastanesi'ne ardından Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bu aşamada Bakkaylı çifti kızlarının izini kaybetti. Günlerce aramalarına rağmen bebeklerine ulaşamadı.
0: Çok sıkıntı yaşadı. Kızımdan
20: haber alamadık. Bizim madde durumumuz olmadığı için eşim çalışıyordu. Bir bir hafta kaldı orada. Ondan sonra geriye geldi. Çok şükür şu an kızımı bulduk. Herkesten çok çok teşekkür ediyorum.
12: Zor bir durum gerçekten. Kızını haber alamamak, işte madde zor günler yaşamak, sıkıntılar yaşamak, bir şey yapmama elden bir şey gelmeyince de. Herkesten çok teşekkür ediyorum. İyi
0: ki varsınız. Yıkımın büyük felakete yol açtığı Kahramanmaraş'ta binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Moloz yığınları altında kalan ya da hasar alıp çöken binaların çevresinde bulunan araçlar, yetkililer tarafından belirlenen otoparklara götürülüyor. Plakadan ya da şasi numarasından sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor.
15: Depremde aslında sadece binalar değil, Araçlar da hurdaya dönüştü ağır hasarlı hafif hasarlı araçlar var onların sahiplerini bulmak oldukça önemli. Şimdi neredeyiz? Dulkadiroğlu ilçesindeyiz. Kameraman arkadaşım Burak Akcan'la birlikte burada Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt üretim tesisi aslında burası ama depremden sonra işte araçların hurdaya dönmesi sonucu il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından bütün araçlar şehir merkezindeki tüm araçlar toplandı ve güvenli bir bölgeye yani bu noktaya taşındı. Ekipler 7/24 nöbetteler çünkü herhangi bir yağmacılığa ve hırsızlığa karşı önlem almak durumundalar ve bu anlamda da 7/24 emniyet ekipleri görevde. Hem trafik şubeden hem de oto hırsızlıktan gelen polis ekipleri araçların özellikle şase ve plaka numaralarını gelip gün içinde kaydediyorlar ve e, özellikle aslında depremin yaşandığı saatler sonrasında yani o ilk günler e, araçlarını teslim almaya gelen e, depremzedeler vardı ama şu anda depremzede görmek mümkün değil aslında tüm araçlar neredeyse sahipsiz çoğu sahipsiz araçlar olduğunu söyleyebiliriz sahipli araçları ise depremzedeler almaya geliyorlar ama bunun öncesinde özellikle trafik tescilden bir belge almaları gerekiyor. Araç sahiplerinin o belgeyi polis ekiplerine gösterecekler ve belgenin ardından araçlarını buradaki ekipler teslim ediyor. Dulkadiroğlu ilçesindeyiz dedik. Otomobiller, minibüs, ticari araçlar, jip ve kamyonetler burada muhafaza altına alınıyor. Özellikle şunu da aktarmakta fayda var polis ekipleri 724 nöbette dedik onların nöbette olmasının bir nedeni de hırsızlığa ve yağmacılığa karşı özellikle araçların motorlarının çalınmasına karşı da önlemler alınıyor. Yeni önlemse burada dolandırıcılığa karşı çenç çalışması yürütülüyor. Emniyet ekipleri bu çalışmaya ÇENÇ ismini verdi. Ondan kısaca bir bahsedelim. Özellikle bu suç örgütlerinin e, başvurduğu yöntemlerden biri olarak da geçiyor. Motor ve şase numaralarını değiştirdikleri araçları e, satıyorlar ve dolandırıcılık çeteleri de çalıntı veya hak mahmur, mahrumiyeti bulunan araçları ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şase numaralı, numaralarıyla satıyorlar ve çok sayıda Kişiye mağdur edebiliyorlar. Şu anda Dulkadiroğlu ilçesindeyiz dedik. Aslında merkezdeki tüm araçların bu noktaya getirildiğini söylemekte fayda var. Araçlar sahiplerini bekliyor ama çoğu araç sahiplerine kavuşmuş durumda ama buradaki görüntülerdeki tüm araçlar aslında hurdaya dönen araçlar olduğu için depremzedeler. Araçlarını almaya geldiklerinde şasi numaralarını da polisler kaydediyor. O numaraları da polislere bildirmek durumundalar. 7-24 polis ekipleri de hırsızlığa ve dolandırıcılara karşı da bulunduğumuz noktada nöbette.
1: NTV
0: Gündemin bir diğer sıcak başlığı da emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi. Düzenlemede çalışanlar nasıl bir yol izleyecek sürece dair Profesör Cem Kılıç'ın uyarıları olacak. Hocam günaydın, mikrofonu size bırakıyorum.
21: Günaydın. Evet, EYT yasalaştı. Çok sayıda vatandaşımız emeklilik başvurusuna bulunmaya başladılar. Bilhassa Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde çok ciddi bir yığılma ve bir talep söz konusu. Ancak buna gerek yok. Bu işlemler emeklilik tahsis işlemleri e-devlet sistemi üzerinden de kolaylıkla yapılabilir. Yani online şekilde de emeklilik aylığı için talepte bulunabilirsiniz. İlk olarak bunu belirtelim. Gerçi ilk günlerin e, yoğunluğu ve sıkışıklığı içerisinde E-Devlet e sisteminde de bir takım e, aksamaların olduğu iletildi vatandaşlarca. Ancak SGK yetkilileri özellikle bu hafta içerisinde E-Devlet sisteminden çok rahatlıkla işlem yapılacağını ifade ediyorlar. Bilindiği gibi EYT'de emekli olabilmek yani EYT koşulları içerisinde emekli olabilmek için İş yerinden e, çıkışın yapılması gerekiyor. Daha doğrusu 08 koduyla emeklilik veya toptan ödeme hakkından yararlanma amacıyla istifa dilekçesinin işverene verilmesi gerekiyor. E, bu dilekçe verilmeden yapılacak herhangi bir işlem meselesinde eğer tekrar aileye başvurursanız bu kabul görmeyecektir. Çünkü SGK ekranında sizin e, halen daha sigortanızın devam ettiği görülecektir. Bu ilk önce çıkışın yapılması gerekiyor. Bu çıkış işveren tarafından SGK'ya bildirilecek. Yine ifade ediyorum 8 kodlu işten çıkış bildirgesiyle mümkün olabilir. Tabii işverenler bu çıkışı yapabilmeleri için emekli olabilir yazısını talep ediyorlar çalışanlardan. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz hafta İYİ Müdürlüklerine özellikle yolladığı yazılarda bu emekli olabilir yazısının şu an için verilmesinin mümkün olmadığını kendi müdürlüklerine ifade etti. Çünkü yaşanan yoğun talep neticesinde bu işlemin işlemleri uzatabileceği kaygısı bulunmaktaydı. Yoksa bunun dışında herhangi bir sebep yok. Ve özellikle talepte bulunanların çalışma hayatım sekmesinde yer alan, E-Devlet'te yine yer alan bütün... Çalışma sürelerini gösterir belgeyi alıp işverene vermelerinin doğru olacağını ifade etmişlerdi. Ancak e, son e, birka birkaç gündür gelen haberler e, şu yönde işverenler buna itibar etmiyorlar. Özellikle emekli olabilir yazısını istiyorlar. Çünkü işin sonucunda bir kıdem tazminatı ödemesi var. Dolayısıyla yanlış bir işlem yapmamak tazminat ödemesinde yanılgıya düşmemek için muhakkak bu yazının İş, e, işverene verilmesi talep edilmekte. Bu konuya tahmin ediyorum bu hafta içerisinde bir çözüm bulunur. E, ancak şunu söyleyelim ve tekrar edelim. E, 08 koduyla çıkış yapılacak ve işverene emeklilik sebebiyle istifa dilekçesi sunulacak. Bu işlem yapılmadan SGK sizin talebinizi kabul etmeyecektir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin uyarılarını aktardı. Enviro radyoda haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.